0: NRK P2
1: Ja, her sitter Østen Heggen klar for å ønske deg velkommen til Nyhetsmålen, torsdag 12. mars. 6.30 er dette hovedsaker. Klima er ikke längre det nordmenn er mest bekymret for. Nå er det religiøse konflikter. Bundnotering for FRP i NRKs kommunevalgsmåling, mens Senterpartiet kan juble.
2: Det er kjempebra, det er det her. Stor motivasjon.
3: Det gir oss en utfordring, men jeg er veldig trygg på at våre tillitsvalgte og folkevalgte er ute. Nå bretter jeg opp ærmene.
1: Ja, Per Sandberg og Trygve får vi straks høre mer fra. FNs sikkerhetsråd får strykkarakter for sin insats i Syria-konflikten i rapport fra hjelporganisasjoner. Og sesongen har vært så bra at avgjørelser om fremtiden blir ekstra vanskelige for Marit Bjørgen. Religiøse konflikter bekymrer oss mest ifølge en ny MMI-måling, det skriver Dagbladet. Etter terroralarmen i august er ikke lenger klimaendringer vår største bekymring.
4: Religiøse konflikter og terror er normens hovedbekymring, det viser en ny måling MMI har gjort. 37% av oss sier at dette er den største utfordringen i verdenssamfunnet. For ett år siden var 23% av oss mest bekymret for klimaendringer. Etter terroralarmen i august i fjor, og etter grusomme propagandavideor med massedrap spredd på nettet, steg frykten for religiøse konflikter og terror markant. Når MMI måler hvordan vi ser på økonomisk utvikling, skiller Norge sig ut. Bare 3 prosent av oss mener dette er det største problemet i verden. I resten av Europa er bekymringen for økonomien mye større. Til Dagbladet sier leder i Stortingets utenrikskomitee Anniken Huttfeldt at hun ser på atomvåpen som verdens største trussel bare 1 prosent av oss tenker på dette som den største trusselen.
1: Kirsti Honningsøy orienterte. NRKs kommunebarometer for Mars gir bunnnotering for FRP. Hvis dagens måling var valgresultatet, ville partiet gjort sitt dårligste lokalvalg siden 1991. Senterpartiet gjør et byks og er nesten like stort som FRP på denne målingen. <tjød pretending> Ja, det tall, det det...
5: Ikke så rart at partileder Trygve Slagsvold vedømer i godt humør. Senterpartiet får en oppslutning på 8,1 prosent, en fremgang på 2,5 prosentpoeng, sammenlignet med målingen for februar.
2: Ja, det er kjempe motiverende, og så bekrefter det det vi opplever ute, at det er mange nye medlemmer som kommer, og veldig lett å stille gode lister rundt omkring i Norge. Så det er en stor motivasjon.
5: FRP får 8,8 prosent
2: på kommunebarometret
5: Nordstat har utført for NRK i mars. Tilbakegangen er på 0,5 prosentpoeng. Men som målingen hade vært valgresultat, ville partiet altså ha gjort sitt dårligste lokalvalg siden 1991. Da fikk det en oppslutning på 6,5 prosent.
3: Det gir oss en utfordring, sier nestleder
5: Per Sandberg.
3: Men er veldig trygg på at våre tillitsvalgter og folkevalgter er ute. Nå bretter jeg opp Erman. Så 14. september så vil nok tallet være helt annerledes, det er jeg helt sikker på.
5: Hva tror du det kommer av at FRP altså ligger på 8-tallet på målingen?
3: Denne regjeringen jobber med utrolig mange tunge reformer. Kommunereformen, politireformen, skattereformen og som påvirker folk der ute utifra mediebildet og, og det som er i debatten. Det påvirker selvfølgelig, men jeg registrerer at det som går mest tilbake, og Arbeiderpartiet her fra forrige morgen, med 4 så vi kan jo glede oss over det i dag, i hvert fall.
5: For Arbeiderpartiet får 35,7 prosent og går tilbake med 4 prosentpoeng. Partileder Jonas Gahr Støre vil heller fremheve at marsmålingen er langt bedre enn valgresultatet i 2011, da de fikk en oppslutning på 31,7 prosent.
6: Vi er altså snart 200 dager fra valget, og vi ligger an til å gjøre et mye bedre kommunevalg i år enn det vi gjorde sist, og det vi gjorde sist var veldig bra. Så det er, det er gode tall for Arbeiderpartiet.
5: Høyre får 26,9 prosent, tilbake 0,3. Krf 4,4, tilbake 0,5. SV får 3 prosent, tilbake 0,3. Venstre 5,3, en fremgang på 1,6 prosentpoeng. Miljøpartiet i Grønne 2,7, tilbake 0,5, og til slutt Rødt for 1,5 prosent, fram 0,3 prosentpoeng i forhold til målingen i februar.
1: Det står reporter Katrin Hellesnes, og meningsmålingen er også et av temaene i politisk kvarter om en drøy time. Opprørere fra IS har ødelagt deler av noen oldtidsby nord i Irak, opplyser irakiske myndigheter. Byen Korsabad är 2700 år gammel og var ett viktig maktsenter i det syriske riket. Den är blant annet kjent for sine store statuer, formet som okser med vinger og menneskehoder. Tidligere har Ries rystet den hele verden gjennom å gjøre store skader på de historiske byene Ninive, Nimrod och Hatra. Og de har knust gamle statuer og andre museumsgjenstander i Mosul. FN får strykkarakter for sin insats i Syriakonflikten i en ny rapport fra 21 hjelp- og menneskerettighetsorganisasjoner. Her i studio, seniorrådgiver Bendik Sørvik i flyktningehjelpen, velkommen. Takk. Hva vil du si er det mest kritikkverdige alle disse organisasjonene sier om FNs innsats?
7: Vi har gått gjennom de eh, områden som eh, Sikkerhetsrådets resolution for ett år siden eh, behandlet. Eh, og det gjelder blant annet eh, av eh, sivile. Eh, det er tilgang til humanitær på bakken i Syria. Det er internasjonale samfunnet sin eh, støtte inn til Syrien, og, og det gjelder den politiske utviklingen. Og vi ser at eh, på alle disse feltene så er det enten stillstand eller tilbakegang om forverring av situasjonen. Hvilke stormakter har mest skyld i dette? Det er stormakter på begge sider av her konflikten og, og uh, den uh, uenigheten og den uh, diplomatiske stagnasjonen når det gjelder finne en løsning på syrekonflikten er noe som... Uh, flere av sikkerhetsrådets medlemmer har holdt på si er skyldig. Men det er et faktum at Russland og Kina
1: ville kunne lagt ville lagt ned veto hvis man hadde gått lenger i vetotaker i sikkerhetsrådet.
7: Ja, og det, det 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 problemet man har støtt på til stabilitet Därför så var det nettopet väldigt glädjeleg skritt i riktig riktning då man klart att enas om den här säkerhetsrådsresolution i fjor som som blev fult upp av två andra säkerhetsrådsresolutioner. Eh så ser vi da, som sagt på på at att det inte företrätt någon förbödring så det 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 tills vi vi är nötta att komma längre i, 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 i det arbetet och och de makthållande som sitt håll på sig på bägge konflikten i säkerhetsrådet og, og ikke minst Russland, som ju har en ger en oförbållen stötte till regimet til en ett att press på <coughs> sina si, klienter på bakken for att för dem till förhandlingsbordet. Eh tror det har gått upp för all idag att det er ikke noe løsning en politisk forhandlet løsning på denne konflikten. Konsekvensene
1: er jo blitt det verste året for den syriske civilbefolkningen fram til nå.
7: Hva er det de opplever? Vi har sett en stor økning i, i drap på uh, sivile. Uh, I fjor så ble 76 000 mennesker drept inn i Syria. Vi har sett en økning i, i angrep på civil infrastruktur. Vi ser at flere folk flykter. Det er eskalering i, i flykt på Syria. Og I dag så er over halvparten av Syrias befolkning på flykt, enten inne i Syria eller i nabolandene. Det er jo fire millioner registrerte flyktinger i, i nabolandene i dag. Og det her bare fortsetter. Uh, samtidig så ser vi også at, at muligheten til å søke beskyttelse for de her sivile er, 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 blir innsnevret. Uh, flere land har nå stengt, mer eller mindre stengt grensene sine. Og, uh, og det er som sagt ikke noe fremgang i, i forhold til det å få nødhjelp inn i landet. Det kommer mye nødhjelp inn i Syrien, men men fremdeles så bor uh, fem millioner i områder som er definert som uh, vanskelig tilgjengelig in i Syria. Og her er det både byråkratiske og politiske hindringer i tillegg til sikkerhetsbildet på bakken som gjør det vanskelig å levere hjelp.
1: Dette er følgen av det dere altså da kritiserer. Det er over 20 hjelp- og menneskerettighetsorganisasjoner som gir strykkarakter til FNs insats i Syria. Takk for at du kom, Bendik Sørvik, som er senere rådgiver i flyktinghjelpen. Så skal jeg si om det avisene har på sin dagsorden. Kristine og Johanne dreper på TV. De splitter Norge, kan vi lese i VG. Dyrevernere tordner etter den omstritte serien Jegertvillingene på TV Norge, der Kristine og Johanne Thubo Hansen dreper vildsvin og alligatorer og andre villedyr. Barbarisk, sier noen. Tøffe jenter, sier andre. Før følte ansatte at de bygde opp Norwichen på dugnad. Nå følger de at Bjørn Kjols snur dem ryggen, skriver Aftenposten. Veteraner i selskapet fortviler over sjefens planer om verdensherredømme som de ikke får være med på. Sverige har fått nok av private, er oppslaget i klassekampen. Der har det vært konkurranse på jernbanesporen i flere år. Og aviser har snakket med kritikere som frykter ulykker og mener konkurransen gir dårligere sikkerhet og arbeidsvilkår. Dagsavisen har bildet av en kaffekopp på første siden. Den skal illustrere det vi nettopp snakket om, nemlig vad hver enkelt av oss med til Syrias flyktninger som bare er 32 kroner per nordmann. Nå ber humanitære organisasjoner om at de tar en større del av ansvaret. Spesialprester er tema i vårt land idag. dag. Offshoreprest, fjellprest, fengselsprest. Ja, det er tre av 400 spesialprester i den norske kirke. Det kan ha sin pris i andre nedre av kirken, sier en bekymret biskop, Olav Øygaard. Tjener tre ganger mer på bolig i byen, er oppslaget i nasjonen. Byfolk tjener klart mest på boligprisveksten. En gjennomsnittlig enebolig i Oslo har siden 2004 gitt tre ganger så høy fortjeneste i kronerøret, som en tilsvarende bolig i Telmark, Oppland eller Hedmark. Kontrollerer Statoil, eier aksjer for millioner, er oppslaget i både Stavanger Aftenblad og bergens Bergenstidene. 26 ansatte i Petroleumstilsynet og oljedirektoratet eier aksjer for 3,5 millioner kroner i selskaper de er satt til å kontrollere. Det burde det ikke, mener justprofessor Eivind Smit, direktøren for Petroleumstilsynet, forstår at det utad kan fremstå som en interessekonflikt. Ett viktig projekt for fremtidens nordiske kraftsystem kan vi lese om i Federlandsvennen. Tronarvingene i Norge og Danmark åpner i dag sjøkablen Skagrak 4-4 som skal sikre danskene norsk vannkraft, mens Norge får dansk vindkraft i retur. Kabelen koster Statenett og Dansk energinet 3,3 milliarder kroner. Marit Bjørgen har gjennomført sin beste sesong noensinne, og det gjør avgjørelsen om fremtiden ekstra vanskelig, sier landslagstrener Egil Kristiansen. I går sikret Bjørgen sammenlagt seiren i verdenskøppen i sprint, en av mange store prestationer denne sesongen. Jeg tror kanskje dette har vært hennes beste sesson
8: noen gang. Denne sesongen vant Marit Bjørgen Todeski etter flere forsøk. Hun vant verdenskøppen i sprint sammenlagt i går. Hun kommer til å vinne verdenskøppen sammenlagt, og hun gjennomførte et solid VM i Falun. Hun vurderer om hun skal fortsette, eller om hun skal gi seg på topp. Det er et dilemma, ifølge trener Kristiansen, som kjenner henne godt.
9: Nei, det er jo ikke en lett avgjørelse. Det er det ikke, Så det, det tror vi skal ha respekt for at det er sikkert ikke noe lett.
8: Mens tonene fra We Are The Champions runget over sprintløypa i drammen i går til ære for skidronningen Bjørgen, snakket hun selv om det vanskelige valget hun står overfor.
10: Klart, jeg synes det er en fantastisk jobb, og jeg trives utrolig godt med det. Og, og det å jobbe, på en måte å kunne utvikle seg mer og sette seg nye mål, det er ikke noe problem, så, Men det er jo andre ting i livet også, så man må bare finne ut av ting til våren og kjenne på hva jeg har lyst til.
8: Lagveninne og gårdstagens utfordrer til sprinttrofeet, Ingvild Flukstad-Østberg, sier Bjørgen ikke har snakket mye om valget hun skal ta etter sesongen. Men får forstår at det er ett dilemma.
11: Det ena är att uh, på momentet verkar på topp nå och ger sig på momentet med, med goda prestationer eller att uh, okay, nå ser jag att uh, hur är i toppen då och då kan fortsätta och vara det och det är på er noe som motiverer. Jag
9: tror faktiskt inte då är helt säkert själv, han kall kall hamna på vilket
1: han vill. Vil. Landslags tränare Kristiansen till slut här och reporter var Geir Elle. Om få sekunder er klokka kvart på sju. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Klima er ikke lenger det nordmenn er mest bekymret for. Nå er det religiøse konflikter, viser meningsmålingen. NRKs kommunebarometer for Mars gir bunnnotering for FRP. Senterpartiet gjør et bygg som er nesten like stort som FRP. FNs sikkerhetsråd får strykkarakter for sin insats i syriakonflikten i en rapport fra over 20 hjelpeorganisasjoner. Og vi skal høre om hvordan man skal gi en stemme til de som ikke ønsker å tale. Men først Israel. Det er fem dager igjen til valget. Et valg som blir beskrevet som et av de viktigste på lenge. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Jerusalem. Hva står på spill?
0: Dette har jo i veldig stor grad blitt ett valg for eller mot sittende statsminister Benjamin Netanyahu. Han er i sin tredje periode, han har sittet seks år nå i strekk. Men denne gangen er det en reell mulighet for att det blir ett byte og han utfordres da av Isaac Herzog fra Sionistunionen. Dernest er det et israelsk veivalg om de skal gå mer alenegang, mer konfrontasjon med USA, eller om de skal søke mer internasjonal støtte.
1: Ja, denne sionistunionen som da utfordrer Netanyahu, hva står de for?
0: Altså, dette er jo en allianse mellom Arbeiderpartiet og deres leder Isak Herzog og tidligere utenriksminister Chipi Livni, som er en sentrumskandidat, liberal på økonomiske spørsmål, men de finner hverandre i spørsmål om en tostatsløsning som begge støtter. Og denne alliansen har gjort at Arbeiderpartiet for første gang på lenge har klart å utfordre Likud og Høyresiden på en skikkelig måte
1: vill det bli store forskjeller i israelsk politikk dersom sionistunionen lykkes.
0: Nei, det er det store spørsmålet her. Det gjenstår å se og det er veldig mye som skal til der langt fram ennå. Først skal de velge så skal de vinne valg og så er det også vanskelige koalisjonsforhandlinger. Men det er i hvert fall kommet med et detaljert program om vad de vil gjøre. De fokuserer jo veldig på sosiale og økonomiske spørsmål, prøve å bedre forholdene for folk flest her. så når det gjelder forholdet til palestinierne, som er vanskelig for en israelsk regjering, så har de sagt at de ønsker å prøve å trekke opp Israels endelige grenser, men om de klarer det og også da stanse bosettingen på okkupert territorium, det er et annet spørsmål.
1: Og så er det om lag 20 prosent arabere i Israel, og de skal også velge. Har de noen innflytelse i det hele tatt, eller kommer de til å få det, tror du?
0: Ja, det, det nye ved dette valget det er at alle de palestinske partiene, samt, et, samt kommunistpartiet, stiller en felles liste. Det er første gang det skjer i historien, og det gjør at den palestinske minoriteten kanskje kan få det tredje største partiet i det israelske parlamentet knesset. Og de kommer jo ikke til gå inn i regering eller noe slikt og få innflytelse på den måten, men de vil i hvert fall bli et mye tydeligere talerør enn de har vært frem til nå.
1: Fem dager igjen til valget. Du følger med på det for oss. Takk skal du ha. Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Jerusalem. Medier i flere land sliter med at nettavisenes kommentarfelt fylles av propaganda. Nå har informasjonskrigen kommet til Norge. vg har oppdaget at russiske og ukrainske grupperinger bruker falske norske Facebook-profiler for å påvirke debatten i kommentarfeltene. Det forteller sosiale medierans valider Øyvind Solstad.
12: Der har vi sett en rekke eksempler på at det lages profiler som utelukkende har som mål å, å, å spre et, et politisk syn og som ikke brukes som noe annet enn det.
13: Russiske soldater strømmer inn på Krim-halvøya. Ja.
14: Og det er ikke bare
3: på Krim at den russiske befolkningen føler seg...
14: Det er spesielt under saker som handler om konfliktene mellom Ryssland og Ukraina, og mellom Israel og Palestina at det blir avdekket og organisert av propaganda. Det forteller ansvarlig for sosiale medier i VG-nett Solstad.
12: Det er jo avslørt at, at de forskjellige partene har sett opp falske kontor som sitter og svarer som om de var nordmenn. Eh, og ganske omfattende nätverk med det også. Eh, det som ofte kjenner tegnet er at det er sånn Google-norsk. Så de har oversatt både spørsmål og påstander og, og sånne type ting. Da.
2: Det har også vært rapportert av andre anerkjente medier som brittiske The Guardian og finske regjeringen gikk oss ut mot det med en advarsel i fjorhøst om det, så det er jo ikke noe nytt. Det er veldig mange eksempler på det.
14: Oberstleutnant Geir Hågen Karlsen er hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvaret Stabsskole. Han er kjent med at det foregår en informasjonskrig på sosiale medier i flere land, og mener det er sannsynlig at personene som står bak de falske norske Facebook-profilerne er statlig finansiert.
2: Det kan brukes til å spre feilaktig informasjon, linke videre til andre kilder. Det kan brukes til å forvrenge informasjon, spre konspirasjonsteorier. Selv så, så
12: ser jeg ikke hele vitsen. Jeg synes de kaster bort tid og penger, men det får det være opp dem. Øyvind Solstad
14: i VG har sine tvil om effekten av propagandan. Men i den store sammenhengen kan også norske kommentarfält være viktig for dem som står bak, tror Oberstleutnant Geir Hågen Karlsen.
2: Jeg tror vi ska ta det seriøst. Jeg tror vi må se det i sammenheng med all annen påvirkning som skjer. Eh, sosiale medier, medier, diplomati, politisk kommunikation eh, og alle de tingene til sammen eh, kan jo da påvirke politisk eh, i forskjellige land som kanskje er med emot sanktioner och kanske få EU til å begränsa eller stonsa sanktionerna sin i framtiden och det är kanske den viktigaste hensikten akkurat må.
1: Och reporten här var Torkil Torsvik. Ore kommuneplaner väcker väl knappt någon begeistring hos 13-åringar. Men i Drangedal i Telemark ska åttonde klassingar få se si sitt om kommuneplaner genom fotografier. Projektet Photo Voice är ett nytt sätt att snacka till politikerna på.
10: Vi leiter då efter ett gott motiv vi då kan eh, ta bilder i.
15: Olika perspektiv då. Ja, det är brygge. Sindre Solvang och Tarjei Tellefsen Haugland har med iPaden ut for å finne gode motiver. Vad er bra med Drangdal och vad kan bli bedre?
10: Då har står och kikar ut då
4: Så kan jag men vi står och börjar
10: så kan jag ta bilder dig. så
4: börjar.
15: Tänktiken med detta projekt är att involvera barn och unga i kommunens planer. Att de ska bli hörta under arbetet med kommuneplan, kommuneplan, kommuneplan. Nej, oavsett hur du försöker att säga si det så är det alltså inget ord som pirrar nyfikenheten hos ungdomen.
16: Nej, det är ju liksom sån uh, vuxendud och
17: uh, ja, först och det hörs lite kedligt ut, men när man är på det så var det moro att ta bilder och vise vad du verkligen syns. Uh, I kroken da det, det, Vi bryr oss oss og, og det vi bryr det er det ikke noe lys Eller asfalt, veiene er dårlige Kreften er tett og alle stikene er fulle av grus Så veiene er veldig dårlige
15: Du har rett og slett tatt et ganske mørkt bilde fra kroken?
16: Ja, for å vise at det ikke er noe lys
15: Hva med deg Robin? Hva du valgt å ta bilder
16: av? At det ikke, altså, ikke ska være noe mobbing Fordi alle skal trives Og det er så viktig jeg synes det er veldig viktig
17: det med trivsel og venner, og jeg det er noe bra med Drangedal.
15: Snart skal elevene få presentere bildene for politikerne i Drangedal. Og lærer Poul Heimedal håper politikerne tar sig tid til å se og høre på vad elevene har på hjertet. For de har sin stemme de også, og nå kommer de til uttrykk ved hjelp av fotografier og bilder. At ting de synes er bra med Drangedal, men også ting de synes kan bli bedre i Drangedal. Men har det klare tanke på det når dere har startet prosjektet? Absolutt, de har deltatt i debatter, de har diskutert med ordføren allerede. Jeg håper de kommer til å snakke sammen med politikeren også til Tårsdag. Robin, kunne dere gjort det like greit bare med å fortelle det, eller har dere behov for de bildene?
16: Vi har behov for de bildene for at de skal se hva som er gærent, på en måte, og hva som skal gjøres bedre.
15: Fotovoice er en internasjonal organisasjon som jobber ut fra prinsippet om at bilde er viktig hvis du skal kommunisere noe. Og nå forsøker man metoden på 8. klassinger i Drangedal, på elever som faller ut av videregående skole i Buskerud, og gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestad-klinikken i Skien. Det forteller spesialkonsulent Nina Sterner ved Kompetanse-senteret for rus i Region Sør, som startet prosjektene i Norge.
18: Det er en måte i gi stemme de som ikke ønsker å tale, men man bruker bildene som kommunikasjonsmiddel, og for ungdommene så tänker vi att det er spesielt viktig, de bruker Instagram, de bruker Snapchat, de bruker Vime og kommuniserer mye med bilder. Da tenker jeg at dette vil jo falle som en god måte å snakke med ungdommen på, og som de kan si sin stemme til politikerne.
15: Farje, synes du det er en god idé for andre steder?
18: Ja,
17: det synes jeg er veldig lurt, for da kan det bli hørt hvis det synes nok så mye er dårlig.
1: Her er jeg, Telefsen Haugland, tidreporter Ken Wille-Williamsen, og i ettermiddag så får politikerne i Drangdals i utstillingen av bilder ungdommene har tatt. I Trondheim kunstmuseum planlegges det minnestund og spesielle omvisninger etter at en av Norges største kunstnere, Inger Sitter, døde i går. Sitter blev født i Trondheim og har betydt mye for oss, sier direktør Johan Børgesen.
19: Ja, Hon har en stor betydelse for uh, Trondheim kunstmuseum og for konsten i Trondheim. Hun, man kan säga också att Trondheim konstmuseum eller Trondheim konstförening som det hette då var viktigt för Inger Sitter's tidiga karriär. Hon ställde ut där för första gången och var då bara 13 år gammal.
18: Inger Sitter och Håkon Bleken också han fra Trondheim donerade för fem år sedan 500 målningar, teckningar och grafik till museen i Trondheim. Sitter var misfornøyd med måten kunsten ble behandlet på og fryktet at den ville havne i kjelleren. Bare få dager før Inger Sitter døde ble hun og Trondheim Kunstmuseum enige om hvordan kunsten skulle forvaltes. Det er direktør Johan Børjesom lettet over i dag.
19: Og det var ju väldigt olyckligt at dette under den siste tiden i hennes liv skulle, skulle være en sånn oenighet med et museet men så tycker jag glad att vi han eh att vi han löser det innan hon gick bort och eh, det kommer att bli särskilda omvisningar på grummelna i eh, ja, som, som blir en form av eh, minnestund för eh, Inger Sitter.
18: Galleri Branstrup var viktig för Inger Sitter och galleriägare Kim Branstrup mottog budskapet om hennes död med stor sorg. Han trøster seg likevel med at Sitter hade sin siste utstilling på galleriet hans i fjor. så Nasjonalmuseet har flere av Inge Sitters kunstverk, men direktør Audun Ekko har ikke rukket å tenke på fremtiden eller lagt noen planer om en minneutstilling.
7: Vi har vel ikke rukket å tenke mer enn at vi skal markere hennes bortgang med noen minneord. Så vi får se vad vi gjør, men hennes kunst er jo sentralt i, i våre samlinger uansett, så hun eh, kommer nok til å bli, få oppmerksomhet. Og vi hadde jo en del malerier av henne på Fjordøyets sommerutstilling i Nasjonalgalleriet også, som har vitt den abstrakte generasjonen fra, fra norske 50, 60 og 70-tall.
1: Direktør for Nasjonalmuseet, Audun Eikhoff, reporter Tone Staude. Så værvarslet frem til midnatt, fjell i sør norge først på dagen spredt snø nord for finse, ellers opphold. Sørlig kuling utsatte steder i vest og nord fra i ettermiddag. Østlandet og Telemark, skiftende skyddøkket, oppholdsvær. Agder, opphold og periode med sol, i kveld liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Vestlandet sør for stat, etter hvert oppholdsvær, lange perioder med sol. I kveld stivele sterk kuling utsatte steder, sterkest vind i nordlige områder. Møre og Romsdal etter vert oppås vær og lange periode med sol i kvels röst liten kuling utsatte steder. Trøndelag sørvest sterk kuling utsatte steder forbigå en liten storm, litt regn. Snø over 300 meter. Fra ettermiddag, sørlig bris. I kveld, sørøst, stiv kuling. Utsatte steder. Oppholdsvær, lange perioder med sol. Og så blir det mer utfordrende vær jo lenger nord vi kommer. Nordland, sørvestlig liten storm. Utsatte steder i Lofoten og Vesterålen. Full storm og kan hende kortvarig sterk storm. Lokale vindkast opp i 35 meter per sekund. Periode med regn. I ettermiddag minker det til sørvestlig sterk kuling i nord. Sørlig liten kuling i sør- og oppholdsvær. Troms, øking til sørvestlig, senere vestlig full storm utsatte steder med vindkast opp i 35 meter per sekund også i Troms. På kysten kan hende kortvarig sterk storm. I kveld minker vinden til sørvestlig sterk kuling. Det blir perioder med regn i høyden snø. Finnmark, sørlig sterk kuling utsatte steder. I ettermiddag dreier det til västlig full storm utsatte steder med vindkast opp i 35 meter per sekund. På kysten kan hende kortvarig sterk storm og perioder med snø. Nordensjøland på Spitsbergen. Sterk huling utsatte steder, snø og snøfokk. Så tar vi med oss temperaturer, målt klokka fire. Svalbard-Lyfthavn minus tolv, Kirkenes -4. fire. Vardø og Alta begge pluss en grad. Tromsø-Langnes 3 Bodø fire, Brønnesund sju. Trondheim-Værnes 8 Molde 6. Bergen-Flesland og Stavanger begge 4 grader. Kristiansand, Kjevik og Gardermoen begge 0 grader. Lillehammer 2, Røros 1 grad, Oslo-Blindnæren 2 grader. Det var altså temperaturene slik det ble målt klokka fire i natt. Her i nyhetsmålen skal vi snakke med mannen som har utarbeidet undersøkelsen om helsepersonells syn på aktiv dødshjelp, professor Frank Årebrott. Staten må betale mer når bedriftene må permitere ansatte, hørte vi i Dagsnytt. Det krever NO. Hvor lurt er det, spør vi forskere som har vurdert permitteringsordningene i nordiske land. Og den iransk støttede militsen i Irak er nå større enn landets egne regjeringsstyrker. Nå skal vi tilbake til det vi hørte i Dagsnytt, nemlig meningsmålingen om aktiv dødshjelp. Synes du
15: det bør være tillatt? Ja, så altså, det blir egentlig litt opp til hver enkelt person å
20: få velge selv.
10: Jeg tror jeg hadde endt opp med at nei, det burde ikke vært til, uh, tillatt.
20: Hvis det en person som er dødsyk, og det, det vet at de ikke er noe vei tilbake, og det er vel sine fulle fem, så må de jo få lov til å dø hvis de vil det.
10: Jeg, har, jeg ser eh, argumenter for og imot, men jeg klarer ikke å ta stilling egentlig selv til hva jeg mener om det. Jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål.
1: Ja, noen synspunkter fra folk på gata. Det er altså slik at hver fjerde lege og hver tredje sykepleier synes aktiv dødshjelp bør kunne tilbys. Og bland vanlig folk i anførselstegn så stiller over halvparten seg positive til aktiv dødshjelp. Det går altså fram av en undersøkelse som har kartlagt hvilke holdninger helsepersonell, pressefolk og befolkningen for øvrig har til aktiv dødshjelp.
13: Jo, tenker, ja og så tänker jag att det där ideal om att vara frisk
6: och Fem sjuksköterskor runt et bord. De debatterar undersøkelsen om aktiv dödshjälp.
18: Det får ju ro den siste tiden de har igen då. Ja, på något
6: I kartläggningen är följande frågeställt.
18: Vad är din hållning till aktiv dödshjälp? Menar du det er rätt att ha möjlighet til å kunne ge aktiv dödshjälp eller menar du aktiv dödshjälp inte skall vara tillåtet?
6: Hver fjerde lege svarer at dødshjelp bør være en mulighet, og det overrasker lederen i rådet for legetikk Svein Årseth.
21: Vi vet at yngre kolleger i større grad har positiv innstilling til dette enn eldre kolleger, og man kan kanske snakke om et generasjonsskifte.
6: Sykepleierne uttrykker sig enda mer positivt. Hver tredje synes dødshjelp bør kunne tillates.
5: Men det er viktig å huske på at vi som sykepleiere er lært opp til å faktisk redde
6: liv. Sier lederen i sykepleierforbundet Eli Gunnhild By. Er det gangbar mynt for en sykepleier å synes i rundt lønnsbordet for exempel eller andre sammenhenger?
5: Der man har med syke og døende patienter å gjøre, så har jeg et inntrykk av at det må diskuteres, og det skal diskuteres hele tiden. Nettopp fordi vi har med mennesker å gjøre, og vi har hele tiden ulike betraktninger rundt det enkelte lidelse.
6: I Norge er det ulovlig å hjelpe noen med å dø, og på Stortinget prøver ingen av partiene å endre på det. Men i undersøkelsen, utarbeidet av professor Frank Årebråt på vegne av nordiske mediedager, er det flertall for aktiv dødshjelp bland folk flest. Det samme gjelder for journalistgruppen som er spurt. Spørsmålene er ut før forrige ukes om Siv Tove som fikk hjelp til å dø i Sveits. Men en undersøkelse endrer ingenting, ifølge årssett i Rådet for legeetikk. Leger
21: som alle andre skal få lov til å ytre sine meninger, men medlemmer av den norske
6: legeforening er bunnet av våre etiske regler. Tilbake hos de fem sykepleierne er alle enige om en ting.
18: Det er viktig å ta debatten. Vi må i hvert fall nedklart hos oss.
1: Reporter her var Fredrik Lauritsen, og du kan klikke dig inn på nrk.no for å lese mer om undersøkelsen, men du kan også høre mer her i nyhetsmålen. For vi sier god morgen til deg, Frank Årebrott. God morgen. Du er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, er med oss fra studio der. Du har utarbeidet undersøkelsen. Ja, vi hørte lederen i Rådet for legetikk er overrasket over at så mange leger, og, altså hver fjerde, er for aktiv dødshjelp. Ble du overrasket?
22: Det vil jo være ulike meninger, det er jo derfor vi stiller spørsmålet. Og jeg kan vel si overrasket i den forstanden at jeg kanskje ville ventet at minoriteten blant helsepersonell som kan støtte aktiv nødshjelp er noe større enn hva jeg ville forventet.
1: Ja, og eh, dere har jo kartlagt eh, holdninger eh, da bland eh, ikke bare helsepersonell, men pressefolk og befolk befolkningen ja. for vad Hva synes du er mest interessant eh, ellers i undersøkelsen?
22: Nei, altså det er jo for så vidt intressant å se at eh, journalister og, og befolkning er jo egentlig helt på linje i denne saken. Her er journalistene like si, fjern fra problematiken som de fleste journalister er like fjern som de fleste publikummer er. For det er jo en strukturell forskjell her. For det er um, i gruppen av medisinsk personell så vil jo de komme i kontakt med, med lidelse og død i livets sluttfase med mye større sannsynlighet enn hva på professionsgruppen, journalister eller almenbefolkningen vil gjøre. Slik at eh, det at de eh, har en annen profil, og det er jo tross alt et, et like stort flertall mot dødshjelp blant hersehelsepersonell som det er for dødshjelp blant almenbefolkningen og journalistene. Og det tror jeg nok eh, er et lite tankekors at de som i sitt yrke har um, oftere kontakt med situationen, de er mer mot mens de fleste, eller svært mange av journalister og, og publikummere, for dem er jo dette et teoretisk spørsmål, for de har aldri personlig stått overfor en, en situasjon med lidelse så død i, i nærmeste familie. Ettersom, ettersom vi lever, så opplever vi jo det alle sammen på et eller annet tidspunkt. Men eh, blant yngre mennesker vil jo det være, i spørsmålet, virke mer abstrakt enn det vil virke for folk som har levd en stund.
1: Og så er det partiene på Stortinget som lager våre lover, og der er det ingen av partiene som ønsker å legalisere aktiv dødshjelp. Uh, vil du se si att politikerne er i takt eller utakt med folket?
22: Ja, i en viss forstand er de i utakt med folket, men så er jo det jo også spørsmålet hva du skal gjøre, hvordan liksom systemer, politiske systemer står overfor potensielle kulturforandringer. Det er jo slik at vi tar et, et ordentlig lang, langt syn på spørsmål om selvmordet, altså den frivillige utgangen av livet, så har jo det innenfor vår kulturkrets forandret seg over tid. I antiken var selvmord, altså i førkristne antikk, var selvmord en, en, en måte å unngå ikke bare lidelse på, men også unngå skam på. Uh, og vi har jo sett i andre kulturer at når du tillater selvmord av lidelse, så kan, har det ofte ført til at du for eksempel får lov til å begå av skam. Uh, og det er jo kanske et lite like, like tankekors når vi ser i sammenlignende data, fra for eksempel de landene som har innført et hjelp, at uh, problemet som jeg tror en det flertallet av helsepersonell som jeg motser, det er selv sagt, selvsagt at vi har sett at nederlenderne for eksempel begynte med aktiv dødshjelp for syke som hadde det veldig vondt og ønsket å gjøre slutt på livet. Og Belgien har fulgt etter. Men så katolske Belgier går enda lengre og begynner å tillate dødshjelp ned i 12 års alder, ikke sant? Da begynner du plutselig å se si at her, her står vi overfor kanskje en, en situasjon som man ikke får helt kontroll over i forhold til en kulturendring. Og politikerne våre, i Stortinget, sitter jo med disse datene fra andre land når de har foran seg dette, denne problematikken. De har altså tilgang til ett internasjonalt materiale som folk flest ikke har tilgang til. Så jeg tror nok at det er den grunnen til at det liksom frykten for en kulturforandring. Det er jo som liksom slik at det var kristendommen i middelalderen som det forbudet, absolutte forbudet mot selvmord, og gjorde selvmord til en dødssyn i den katolske kirken. Så den diskusjonen om dødshjelp er jo egentlig et uttrykk for den sekulariseringen som samfunnet har gått gjennom i sin alminnelighet. Jeg tror altså derfor at spesielt dette som har skjedd i Belgia, som politiker har vært veldig klare over, gjør at de er veldig engstelige for at vi skal komme på en slags slippery slope og i disse landene heter jo aktiv dødskjelp eutanasi. Og vi har jo vært kjent med i moderne tider at i hvert fall i diktaturer har hatt eutanasi-programmer der du ikke snakker om frivillig, ja, frivillig aktiv dødshjelp, men aktiv dødshjelp som ikke er frivillig. Og det er jo sånne, sånne problemer som, som oppstår, det er store etiske problemer. Og derfor er det viktig å gjøre, som også til legeforeningen sier, at det er ikke en undersøkelse som skal føre til at man endrer holdning i denne saken her. Her er det, som en av de du intervjuet på gaten sa, at dette er et veldig komplisert spørsmål, og det er viktig at de det. Og det er nok en holdning som, dersom vi hadde spurt om viktigheten av diskussionen, så hade vi nok fått en, en profil med større enighet mellom helsepersonell og publikum enn det vi har fått.
1: Takk for at du tok oss gjennom disse dilemmaene, Frank Årebrott, som altså har utarbeidet undersøkelsen og er professor ved universitetet i Bergen. Snart er det klart for det som noen politikere kanskje vil kalle vårens svakreste eventyr, nemlig revidert nasjonalbudsjett. NHO har i hvert fall sine krav til regjeringen for å få et mer bedriftsvennlig budsjett. Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegår, han mener at staten må ta på seg en større del av regningen når en ansatt blir permittert.
23: Vi önskar att den så kallade arbetsgivarpperioden, alltså den delen av permitteringsperioden vår bedrift måste betala lön, skulle vara något kortare och vi önskar att möjligheten till att permittera bör utvidgas med ett halvt till ett helt år.
10: Förbetalda bedrifter lön till en permitterad anställd de första ti dagarna, men fra januari i fjol ändrade den blå regeringen reglerna så att bedrifterna nu måste betala lön åt de första 20 dagarna. Uppegår är speciellt bekymrade för oljeindustrin på västlanden. Mange velger å si opp ansatte i stedet for å permittere, og da frykter han at de gir slipp på verdifull arbetskraft.
23: Vi ser at Vestlandsindustrien, som jobber innenfor verftsektoren, olje- og gasssektoren, er den næringen hvor det er størst konjunktursvikt. Det vi si at man mister en del oppdrag, og man har ikke nye oppdrag på kort skikt. Da er bedriftene nødt til å tilpasse kostnadene til inntektene, og uten inntekter så er det ikke mulig å betale lønn. Derfor ønsker bedriftene å bruke permitteringsreglene slik at man men samtidig har arbeidskraften disponibel.
10: Hege Nergård Mikkalsene, personaldirektør i firmaet Compass Group Norge. De ansatte i firmaet lager mat og vasker på plattformer og eller håller dagelivet der ute i gang. Det siste halvåret har hun måttet si opp rundt 100 personer. Vi valgte jo da å iverksette oppsigelser, fordi Permitteringsinstituttet, så sånn som det ligger da i dag, er för kostnadskrävande för oss. Visst det hade varit billigare för företaget, skulle hon gärna heller permitterat anställde. Hon ser klare fördelar med att permittera framför att säga si upp. Det har mange fördelar och det handlar ju om kompetens, det handlar om alltså individuell kompetens, men det handlar väl så mycket om om vad ska jag säga si, om att behålla ett där ute har jobbat samman i väldigt många år, känner varandra väldigt gott och fungerar som som superteam. Årsgjennomsnittet for helt permitterte i 2014 var 1700 personer. Ikke siden før finanskrisen har tallene vært på samme lave nivå. Seniorrådgiver i NAV, Johannes Sørbø, tror nok det at bedrifter i dag må betale lønn de 21. dagene i stedet for 10 påvirker tallene.
24: Det klart, når det blir dyrere for bedriften å, å permittere, så, så vil antagelig færre gjøre det. Sånne regelverksendringer vil også påvirke, påvirke tallene. Så det er jeg enig med NHO her.
10: Samtidig har permitteringstallene gått upp de to første månedene i 2015. NHO utfordrer nu regjeringen til å gjøre endringer allerede i revidert nasjonalbudsjett. Men statssekretær i Christian Dalberg Dahlberg Hauge fra FRP har ingen umiddelbare planer om någon endring.
20: Det vi kan si er at regjeringen følger nøye med, og vi vi komme med tiltak når det er nødvendig. Det vil man gjøre enten både revidert eller ved senere tidspunkter. Fordi på den ene siden skal man sørge for at kompetanse kan bli beholdt, men på den andre siden må man unngå at man får en såkalt innlåsningseffekt, at arbetskraft som man trenger andre steder i andre næringer på andre arbeidsplasser, blir holdt i permittering for lenge.
1: Reportere her, Hedvig Björgum og Eva-Marie Bullay. Jørgen Svalund, du er forsker ved FAFO, og i din doktorgrad så, så du blant annet på permitteringsordningen i de nordiske landene etter finanskrisen. Velkommen til oss. Ja, antall dager arbeidsgiverne har vært nødt til å betale ved permittering har variert i disse landene. Hvordan har vi i Norge brukt dette som politisk virkemiddel?
9: Um, ja, altså det har vært mye brukt uh, i krise, sånn som i finanskrisen, så så ble det mye brukt av, av bedriftene, og da, satt, uh, ble den ble denne arbeidsgiverperioden senket fra ti dager til fem, uh, samtidig ble den utvidet til et år fra 30 uker som var uh, tidligere, og uh, så, sånn sett så har det blitt variert kostnadene og mulighetene til bedriftene etter konjunkturer. Men er, permitteringsordningen er en gammel ordning, og det er lett å tenke seg at den kanskje er litt særnorsk, men det er ikke tilfellet det her har vært brukt i, finnes i veldig mange OECD-land, og også i de andre nordiske landene. Men, men,
1: det, men det er forskjeller i de nordiske landene, så vidt jeg har skjønt.
9: Ja, altså, ø, ordningen som er i Norge er ø, relativt dyrt. E, så en undersøkelse rett etter finanskrisen, da var jo kostnaden i Norge lavere enn i dag, men selv da så var det norske ordningen av de aller dyreste i OECD. Og i i Danmark var den noe billigere, og, men der er det mer en annen ordning hvor man har arbeidsdeling, så det er flere som må permitteres samtidig en avdeling eller en enhet.
1: Når du snakker om billigere, så er det da slik at det er mindre penger å betale for staten, inni ja, ja. inn, inn denne ordningen. Mm. Det
9: er billig. Det, ja, altså... Når det, nei, når det er billigere, så er det mer billigere for bedriftene å billigere bruke for... ordningen.
1: Ja, så det er klart. Ja, så det er billigere mm. for bedriftene å bruke ordningen i Danmark än i Norge.
9: Ja, mm. og i Finland er det enda billigere. Der er det ingen kostnader for bedriftene i det hele tatt. Mens her er det nå da 20 dager, så det er jo en måned, kan du se. Si.
1: Så, så når NO går ut med dette her, så kan man utifra det nordiske sammenligningsgrunnlaget til vi viss grad forstår det? Altså de ser på sine kolleger i nordiske land og ser at de betaler mindre for permitteringer enn det de gjør i Norge? Ja, men
9: i Sverige der har de ikke en sånn ordning. Så, sånn sett så nærmer jo regjeringen en måte å ordne arbeidslivet på som man har i, i Sverige. Men der fikk bedriftene store problemer i etterkant av finanskrisen med å klare å omstille seg, fordi de måtte si opp ansatte og miste av verdifull kompetanse. Som når oppturen kom senere, så sleit de svenske industribedriftene med å klare å konkurrere med sine tyske, og norske og danske konkurrenter.
1: Ja, fordi arbeidskraften var da ikke permittert, og hadde funnet seg andre jobber, hade på en måte forsvunnet da, fra ja. bedriftene, og så var det problemet med å komme tilbake med samme kompetanse.
9: Ja, det er... En av fordelene med en permitteringsordning er at man kan klare å beholde kompetent arbeidskraft, og spesielt i deler av industrien så er det mye det vi kaller bedriftsspesifikk kompetanse, altså arbeidsdagere som har lært ting på jobben, eller gjennom kursing, det spesialmaskiner, det er høy kompetanse som kreves, men det her er ting som opparbeides i en enkelte bedrift, så når bedriftene mister den kompetansen, så kan det ta lang tid å få hentet inn igjen tilsvarende
1: kompetanse. Og så vil NO også øke bedriftenes mulighet til å permittere i ett år i stedet for i et halvt år. Ja, tror du det også da blir veldig viktig for bedriftene for å holde kompetanse?
9: Ja, det er, det er viktig, for det er både noe jeg fant i min studie, og noe som Tidligere andre studier i Norge også har vist at når lengden er kort, mulighetene for å permittere lenge er, er små, så kan ikke bedriftene for eksempel bruke rullerende permitteringer. Rullerende permitteringer er at, at mange i bedriftene blir permittert litt, i stedet for at noen blir permittert over en lengre periode, når det er veldig kostbart. I starten av som da blir det billigere å permitere kun noen få. Og det, det medfører jo at noen da blir helt utenfor å miste kontakt med arbeidsplassen, og kompetansen blir svekket.
1: Takk skal du ha, Jørgen Svaldin, som er forsker ved FAFO. Dette er nyhetsmålen. Klokka går mot 7.22. detta er hovedsaker. NRKs kommunebarometer for Mars gir bunnnotering for FRP. Senterpartiet gjør et bygg som er nesten like stort som FRP. Hver fjerde lege og hver tredje sykepleie syns aktiv dødshjelp bør kunne tilbys, viser meningsmåling. Og som vi stat staten må betale mer når bedriften må permitere ansatte, krever NHO. Den Iran-trenede shia som nå kjemper mot IS i Tikrit i Irak er tallmessig helt overlegen landets egne regjeringsstyrker. Det innrømmer USAs forsvarssjef i en kongresshøring. Iran ble et av hovedtemaene da senatets utenrikskomitee diskuterte presidentens utkast til nye fullmakter for å bekjempe IS.
13: Når senatets utenrikskomitee innkaller USAs utenriksminister, forsvarsminister og forsvarssjef til høring om hva slags fullmakt kongressen skal gi presidenten til å krige mot IS, da er det alvor. Mange av var svært opptatt av Irans rolle i den samme krigen, bland annet i kampene som nå pågår i og rundt byen Tikrit. Det deltar rundt tusen soldater fra sunni en brigade på rundt 3000 man fra de irakiske sikkerhetsstyrkene og noen hundre antiterrorssoldater i kampen i Tikrit, svarte forsvarssjef Martin
18: Dempsey.
13: I tillegg kommer cirka 20 000 fra Shia-militsen folkets sa forsvarssjefen. Så, Shia-militsen er dramatisk flere enn Iraks regjeringsstyrker, spurte en av senatorene. Det er det bekreftet Martin Demsi, og beskrev dem som trenet av Iran og delvis utstyrt av Iran. Iran er ved siden av IS hovedfienden i Midtøsten for mange av de folkevalgte. Derfor er det vanskelig for å svelge at USA og Iran dels har felles interesser i Irak. Forsvarssjef Dempsey var som vanlig klar i talen. Irans aktiviteter for å støtte de irakiske sikkerhetsstyrkene mot IS er i militær forstand en positiv ting, sa han. Vi er ikke bekymret for at de vil rette våpenene mot oss i Irak, men vi er bekymret over faren for etnisk rensing når IS er slått, la han til. President Obama har bett kongressen om fullmakt til å føre krig mot IS uten geografiske begrensninger. Det betyr at alle IS-lojale organisasjoner som truer USA er potensielle mål uavhengig av kontinent. Deremot heter det i utkastet til fullmakten at USA ikke vil engasjere sig i langvarige operasjoner på bakken. Mange demokrater frykter at den formuleringen ikke er nok for å hindre en ny hengemyr for amerikanske soldater. Etter en lengre ordveksling om begrepet langvarig, ble både utenriksministeren og forsvarssjefen presset til å si at sju måneder, ja det er nok lengre enn de ser for seg. Groholm, Washington.
1: Og vi tar med en melding om at de fleste velgerne i USA støtter president Barack Obamas nye Cuba-politikk og gjerne vil fjerne den 50 år gamle handelsblokkaden, viser alltså en ny meningsmåling. Den varslede normaliseringen får tverrpolitisk støtte i den nasjonale undersøkelsen fra meningsmålingsinstituttet Beyond the Beltway. USAs president Barack Obama og Kubas president Raul Castro ble enige om å normalisere forholdet mellom landene på et møte i december. Skredfaren er stor. Ja, nå ska vi hjem igjen, fordi det er viktig å ta hensyn, sier fjellfører Mikael Nerberg, som tar med seg skiturister på tur i Lyngsalpene i Troms, og sier det hviler et stort ansvar på en fjellfører.
25: Skiskoa!
17: Mikael Nerberg gjør sig klar for et nytt oppdrag. Hon er internasjonalt godkjent fjellfører, og har mange toppturer i Lyngen bak seg.
25: De her skoene, altså, de har. Det har vært brukt noen tusen hudmeter.
17: Skredsøken er viktig å ha med seg.
25: Jeg bruker jo alltid sende mottaker. Det er som gjør det mulig å søke opp folk som ligger under snøen. Det er jo som man håper at man aldri ska behøve å bruke, selvfølgelig. Men noe som egentlig er standard utstyr i skimiljøet om å gå tatt tur.
17: Hver vinter tar Mikael turister med i fjellene i Lyngen. Og det grundige grunnlige forberedelser for en tur. Blant annet bruker han varsom.no.
25: Der ligger det veldig mye informasjon, for guider som vanlige, altså lekmenn. Så det er information for alle. Så bruker jeg selvfølgelig mye tid på å planlegge, hente information informasjon fra Yr.no. Og så er det det kan lese ut av kart. Og selvfølgelig, hvis jeg har som er i det området jeg tenker meg, så kan jeg ringe de og sjekke hvordan forholdene er där.
17: Men til tider øker skredfaren, og det må man ta hensyn til, sier Mikael.
25: Det er jo sånn at det alltid er et eller annet sted der det er mindre skredfarlig. Så det handler veldig mye om å finne det rette terrenget. Og jeg har vel omtrent ikke en eneste dag der jeg kanskje lerer turen. Men vi går i, kanskje i kjøreski i skogen, eller veldig slakere terren.
1: Ok, jeg vi så du, du mye for deg. Gjør mye forbei.
26: Okay.
17: En tysk guide checkar at hans turfulla har skrivit i orden.
26: Every day we do this, we our, um, for the security.
17: På det utländska turistan som kommer dit är stort sett vante folk men mig kall.
25: Stort sett så upplever det som ikke några problem med utländske verken guider eller turister. 75% av mina gäster är utlänningar. De er vant til å ferdes i fjellterreng med et topte och og de er også vant til å forholde seg til en fjellfører.
17: Men nu är det gjester som kommer langveis fra, de har brukt masse penger, er det ikke vanskelig sin si nei av til?
25: Det klart, det kan man jo kanskje tenke seg at det skulle være, men mine gjester är jo nødt til å si sig enige i at de kommer hit for å få gode opplevelser og trygge opplevelser. Så det er allerede avklart för de kommer. Eh, hvis jeg opplever at gjestene presser på, det, det skjer nesten aldri. I så fall så det norske gjestene jeg har erfart hjemme. Hvis de presser på, så, så må jeg bare si at beklager. Eh, vi kan ikke gjøre denne turen her. Jeg kan ikke hjelpe dere i dag. En av de viktigste oppgavene som en guide har, det er å si nei. Og det kan jo være vanskelig av ja, og til. Men det er jo tross alt det gjesten betaler for. De, det, det er den viktigste jobben du gjør. Så det må man bare, når man er fjellfører, så så er det naturlig.
1: Reporter i Lingen var Laila Lannes. Du lytter til en nyhetsmål. Produsent Marit Selmen Edrelid i studio Øystein Heggen. Et kondolansebrev er tema for reportasjen etter Dagsnytt. Brevet fra president Linden B. Johnson til Coretta king Martin Luther Kings enke. Kampen mot atomvåpen står på dagsordenen i Stortinget i dag, dermed også i politisk kvarter.
3: Hør ekko. Du
11: lar deg overtale. En hyggelig stemme, et godt formål, så mange fattige som kan få det bedre for dine 500 kroner. Det er bare det at pengene går rett i lomma til mannen på telefonen. Useriøse innsamlere og svindlere skor seg på godtroende normen. Hvordan kan vi hindre det?
3: Ekko 9-11 i NRK P2.
16: En av fire norske leger er positive til aktiv dødshjelp. Senterpartiet går mest fram og Arbeiderpartiet mest tilbake på NRK sitt kommuneval barometer. Marit Bjørgen har hatt sin beste sesong noen gang. Det kompliserer valet hun ska ta til våren. Kommer gå, gården, här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Hver fjerde lege og hver tredje sykepleier mener aktiv dødshjelp bør kunna tilattast. I resten av folket stiller over halvparten seg positive til aktiv dødshjelp. Det går frem av en undersøkning som har kortlagt hverandringer helsepersonell, pressefolk och folket ellers har till aktiv dødshjelp.
13: Jag menar att det där idealet om att vara frisk och
6: spre. Fem sjuksköterskor runt ett bord. De debatterar undersøkelsen om aktiv dödshjälp.
18: Det får ju ro den siste tiden de har igen då. Ja, altså det, altså hvis, på
6: något I kartläggningen är följande frågeställt.
18: Vad är din hållning till aktiv dödshjälp? Menar du det är rätt att ha möjlighet till att kunne ge aktiv dödshjälp eller menar du aktiv dödshjälp inte skall vara tillåtet?
6: Hver fjerde lege svarer at dødshjelp bør være en mulighet, og det overrasker lederen i rådet for legetikk Svein Årseth.
21: Vi vet at yngre kolleger i større grad har positiv innstilling til dette enn eldre kolleger, og man kan kanske snakke om et generasjonsskifte.
6: Sykepleierne uttrykker sig enda mer positivt. Hver tredje synes dødshjelp bør kunne tillates.
5: Men det er viktig å huske på at vi som sykepleiere er lært opp til å faktisk redde liv.
6: Sier lederen i sykepleierforbundet Eli Gunnhild By. I Norge er det ulovlig å hjelpe noen med å dø, og på Stortinget prøver ingen av partiene å endre på det. Men i undersøkelsen, utarbeidet av professor Frank Årebråt på vegne av nordiske mediedager, er det flertall for aktiv dødshjelp bland folk flest. Det samme gjelder for journalistgruppen som er spurt. Spørsmålene er sendt ut før forrige ukes Brennpunkt-dokumentar om Siv Tove som fikk hjelp til å dø i Sveits. Men en undersøkelse endrer ingenting, ifølge Årseth i Rådet for legeetikk.
21: Leger, som alle andre, skal få lov til å ytre sine meninger, men medlemmer av den norske legeforening er bundet av
6: våre etiske regler. Tilbake hos de fem sykepleierne er alle enige om en ting.
16: Det er viktig å ta
18: debatten.
16: Det kan vi i hvert fall med Du kan finna mer om denne saker på våre nettsider NRK er nå. NO Rapportet er Fredrik Løritsen. NRK sitt kommunebarometer for Mars gir med borten for Fremstegspartiet. Men det er Arbeiderpartiet som går mest tilbake. Senterpartiet gjør et byks oppover og er nesten like stort som FRP på denne
24: målingen.
2: <trykker> her. Det...
5: Ikke så rart at partileder Trygve Slagsvold vedømer i godt humør, Senterpartiet får en oppslutning på 8,1 prosent, en fremgang på 2,5 prosentpoeng, sammenlignet med målingen for februar.
2: Og så bekrefter det det vi opplever ute, at det er mange nye medlemmer som kommer, og veldig lett å stille gode lister rundt omkring i Norge. Så det er stor motivasjon. FRP får
5: 8,8 prosent på kommunebarometret Nordstat har utført for NRK. Det er tilbake 0,5 prosentpoeng. Der som målingen hadde vært valgresultat, ville partiet altså gjort sitt dårligste lokalvalg siden 1991, da de fikk 6,5 prosent.
3: Det gir oss en utfordring,
5: sier nestleder Per Sandberg.
3: Men jeg er veldig trygg på at våre tillitsvalgter og folkevalgter ute. nu bretter jeg opp Erman, så 14. september så vil nok tallet være helt allerede, det er jeg helt sikker på.
5: Arbeiderpartiet får 35,7 prosent, og er partiet som går mest tilbake på målingen med 4 prosentpoeng.
16: Och alltal för meningsmålingar finner du på NRK.no. Reporter Katrin Hellesnis. Och det är strax 200 dagar till kommunvalet. Kommentator Lars Nerussan. Arbetarpartiet går mest tillbaka med 4 procentpoäng. Varför fortel det?
27: Det betyr at det går i motsatt retning for Arbeiderpartiet lokalt når man spør om kommunevalg sammenlignet med når man spør om stortingsvalg. Det bringer en ny spenning inn i kommunevalgkampen at den nærmest større effekten man har sett nasjonalt ikke lar sig overføre til lokalvalg i like stor grad. Og at Arbeiderpartiet fortsatt gjør det dårligere ved spørsmål om lokalvalg.
16: Er det noen av partia som bör oroar sig över dessa resultat?
27: Det er klart for både SV og Fremskrittspartiet på, på fløyene så er dette urovekkende tall. Begge partiene ser ut til å gjøre et dårlig lokalvalg. Det i seg selv er ikke så overraskende, men det skjer på, på lite ulik vis i, i deres politiske liv. SV skal reise seg etter regjeringsdeltagelse. Fremskrittspartiet skal unngå for mye regjeringsslittasje. Og dårlige eh, kommunevalg vil få begge partiene starte interne debatter eh, som er større enn akkurat valgresultatet seg selv.
16: Kort slutt, kan regjeringslittasje slå ut for, for de andre av regjeringspartiet og styrings støttepartiet?
27: Det kan det selvfølgelig. Vi ser at Venstre har spesielt mange velgere på gjære akkurat nå. For Høyre sin del så ser vi at det som ofte skjer med Høyre nemlig at man mobiliserer godt i lokale valgkamper fordi man har sterke og, og kjente ordførerkandidater og spesielt i store byer. Takk skal du ha, Lars Nerud Sand. Sånn.
16: I USA skal to politifolk være skåtne i den amerikanske småbyen Ferguson utenfor St. Louis i delstaten Missouri. De to skal ha blitt under en demonstration utenfor politistasjonen mellom nyhetsbureauet AP. I går trakk politimeisteren i byen seg etter at politistyrken i lengre tid har vært skulda for rasisme. Uroa i Ferguson ble utløst då en politimann skaut og drap en uvepnet svart tenåring i august i fjor. FN og værssamfunnet får strykkarakter for insatsen i syriakonflikten. En rapport fra 21 hjelpe- og menneskerettsorganisasjoner slår fast at FN ikke har nådd målene sine om å få slut på åttake mot sivile. Folk i Syrien har aldrig hatt det verre, sier seniorrådgiver Bendik Sørvig i flyktinghjelpen.
7: Vi har sett en stor ökning i drap på sivile. I fjor så ble 76 000 mennesker drept inn i Syrien. Vi har sett en ökning i angrep på sivil infrastruktur. Vi ser at flere folk
22: flykter.
7: Nok et angrep i den syriske
1: byen Aleppo. Ligningene är enorme. Og det har altså ikke blitt bedre ifølge de 21 organisasjonene som har lagt frem rapporten. Tvert imot. 2014 har det det verste året for de som bor i Syrien etter at konflikten startet for fire år siden. Tryggingsrådet i FN har gjort sin i vedtak, men har ikke
7: følgt opp, sier Bendik Dørvik. Dessverre så ser vi da som sagt på, på bakken at det ikke fører til noen forbedring.
16: Reportet Molde. NHO krev at staten teker en større del av rekningene når tilsetter blir permittert til. I dag må bedriftene betale lønn de første 20 dagene av permisjonen. NHO vil ha tilbake den gamle ordningen der bedriftene bare betalte de første 10 dagene. Det sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein
23: Oppegård. Vi ønsker at den såkalte arbeidsgiverperioden, altså den delen av permitteringsperioden hvor bedriftene må betale lønn, skulle være noe kortere. Og vi ønsker at muligheten til å permittere burde utvides for et halvt til et helt år.
11: Hvorfor skal felleskassen betale mer til bedriftene for dette?
23: Det er god økonomi for det norske samfunnet, det å ha den kvalifiserte arbeidskraften tilgjengelig når de store oppdragene igjen kommer tilbake til olje- og gasssektoren. Fordi olje- og gasssektoren utgjør en väldigt viktig del av den norske industrien, skaper store verdier for fellesskapet, sikrer oss gode inntekter fra aktiviteten i olje- og
16: gasssektoren. Russiske styresmakter er i et vennskapsår med det totalitære Nordkorea. Ett kulturutvekslingsprogram skal ta vennskapsspannet til, til nye høgder, opplyser russiske UD. Nordkoreas leier Kim Jong-un har takket jag til å komme til Moskva i maj. Så sport, Marit Bjørgen har gjennomført sin beste sesong noen gang. Det gjør avgjøret om fremtiden extra vanskelig. I går sikrer hun sammenlagt sikker i verskøpene i sprint, en av mange store prestasjoner av denne sesongen.
10: Klart, jeg det er en fantastisk jobb, og jeg trives utrolig godt med det. Og, og det å jobbe, på en måte å kunne utvikle seg mer og sette seg nye mål, det er ikke noe problem. Så, men det er jo andre ting i livet også, så man må bare finne ut av ting til våren og kjenne på hva jeg har lyst til.
8: Lagveninne og gårdstagens utfordrer til sprint-trofé, Ingvild Flukstad-Østberg, ikke har snakket mye om valget hun skal ta etter sesongen. Men Østberg forstår at det er et dilemma.
11: Det är att de på mode på topp nu och ger sig på måte med med goda eller att uh, okej okay, nu att uh, hur är i toppen då och då kan fortsätta och vara det och det är på mode att som motiverar Jag
9: tror faktiskt inte då är helt säker själv eller kall kall på eller vad
16: ja, det sa till slut landslagschef Egil Christiansen till reporter Geir eller Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Jan-Erik Bjørnske. Teknisk ansvarlig, Marianne Myrhol. I studio, Silje Sande.
1: Her i nyhjelpsmålen om en helt spesiell auksjon i USA i dag. Et kondelansebrev fra president Lyndon B. Johnson til Coretta King. Brevet er skrevet dagen etter at hennes mann, Nobelprisvinner Martin Luther King, ble drept i april 1968. Brevet viser en mildere og mer følsom side ved president Johnson enn det som Hitler har vært kjent, forteller Johar Hol Larsen.
26: Memphis, Tennessee. der er kveld den 3. april 1968. Martin Luther King holder det som i ettertid skal bli husket som fjelltopptalen.
22: Vi har noen difficult days her.
1: Men det er virkelig ikke noe med meg nå. Fordi jeg har vært til
8: fjelltopptalen.
26: Dagen etter ble han myrdet. I mountain-topptalen var Martin Luther King utålmodig. Det hade gått tre år siden sammenstøtene i byen Selma i Alabama. En brutal begivenhet som for tiden minnes gjennom filmen med samme navn Selma. Og det var tre år etter at Lyndon B. Johnson hadde undertegnet stemmerettslovene som markerte slutten på ett kapitel i kampen for de svartes rettigheter i USA. 1968 var ett urolig og bivenhetsrikt år i USA med rasemotsetninger og Vietnamkrig, studentdemonstrasjoner og hippiekultur, der presidentkandidat Robert F. Kennedy ble drept i juni. Mordet på Martin Luther King i april førte til voldsomme demonstrasjoner i en rekke amerikanske byer. Det sier mye om forholdet mellom Johnson og King hevder Stoney Cooks som nå seller brevet at presidenten på det tidspunkt skriver et så følsomt og personlig brev til henken but in the midst of all that the president wrote a very compassionate letter to
23: Mrs King i thought um that that quick response was uh, showed um something about the nature of the relationship between the two
26: men Brevet har vært kjent og omstritt lenge. Coretta Scott King hade det frem till 2003 da hun ga det til artisten Harry Belafonte. En kampfelle og nær venn av Martin Luther King. Da Belafonte, som hade en rekke andre brev og taleutkast etter Dr. King, forsøkte å selge samlingen på Sotheby's i 2008 etter Coretta's död protesterte Martin Luther Kings barn. De hegner om hans renommé og passer på hans etterlatenskaper. så det som rettmessig eier seg av andre. Først i fjor ble partene enige. Mannen som nå står som selger Stoney Cooks, er gift med søsteren til Harry Belafonte. Hun fikk det omtalte brevet av sin bror som takk for støtte i borgerettskampen og den juridiske striden med Kings kommer gjennom mange år. Og nå vil alltså hun og mannen selge ikke minst på grunn av Selma-filmen, som har ført til økt interesse for Martin Luther King i USA. Brevet er en sjeldenhet og har stor historisk verdi, ifølge auksjonarius Matthew
7: Quinn. I
26: likhet med selgeren fremhever auksjonarius den varme tonen i brevet fra presidenten til lenken.
7: So in this case, de have de heartfelt message from Johnson to have a president document to have a piece of American history, it kan create de perfect storm of, of items enå we'll et de bitterste society var de toårrt.
26: Andre som husker kjennte og vet på peker i militid at FBI og J. Edgar Hoover overvoket King til alle dønetstir og sp sprette desinformasjon om ham mens Lyndon B. Johnson var president. Så forholdet kan ikke ha vært så nært som enkelte leser ut av formuleringene i det aktuelle brevet.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Hver fjerde lege og hver tredje sykepleier synes aktiv dødshjelp bør kunne tilbys vise meningsmåling. Senterpartiet går mest fram og Arbeiderpartiet mest tilbake på NRKs kommunevalgbarometer. Staten må betale mer når bedriftene må permitere ansatte, krever NHO, vil ha i revidert statsbudsjett. FN og verdenssamfunnet får stryk karakter for innsatsen i Syriakonflikten. En rapport fra 21 hjelp- og menneskerettighetsorganisasjoner slår fast at FN i kan nådd målene sine om å få slutt mot sivile i Syria. Nå politisk kvarter, der er Astrid Randen programleder.
11: Oppositionen fremmar i dag forslag om å forby atomvåpen. Dette vil undergrave vårt forhold til NATO, svarer regjeringen. Og er det krise på kantene i norsk politikk? FRP får 8,8 SV 3 i NRK sin nye kommunevalgmåling. Trudde du at kampen mot atomvåpen tilhørte politisk interesserte på 80-tallet? Ja, da må du tro om igjen. For i dag fremmer Venstre, Senterpartiet og SV et forslag i Stortinget om å jobbe for å forby atomvåpen. Og Bård Vegard Solhjelm, nestlærer i SV. Hvorfor bør Norge som første NATO-land gå inn for et internasjonalt forbud mot atomvåpen?
28: Fordi atomvåpen er det grusomste våpenet verden har funnet opp med katastrofala humanitära konsekvenser visst det blir brukt och biologiska och kemiska vapen det är andra med massförstörelsevapen är förbjudet men inte atomvapen och mange tror det tillhörde åttitalet kanske sån som programledaren här men risikon för med knyttat atomvapen är troligtvis större idag det flera stater som har det där De kan lättare komma på enda farligare händer terroristgrupper och så vidare och risikon knyttat till lagring är fortsatt betydlig og nå har Norge for noen år siden satt i gang et internasjonalt initiativ om det humanitære konsekvenserne, altså hvor farlig bruken er. Nå er det mange titall stater som har sluttet seg til arbeidet for et forbud. Norge er naturlig leder i sånt arbeid, sånn som vi har vært mot landminer og klassevåpen, og vi bør fortsette å være det.
11: Båglad Pedersens statssekretær i utdanningsdepartementet for Høyre. Regjeringen ønsker vel deg verden fri for atomvåpen. Kan en ikke da støtte et forbud?
20: Vi ønsker en verden fri for atomvåpen, og vi støtter aktivt arbeid for nedrustning og for ikke spredning. Men jeg synes det er et dårlig forslag SV nå kommer med om man nå startet et arbeid for et forbud, fordi at det er i strid med våre NATO-forpliktelser, og fordi at det kan undergrave det arbeidet som faktiskt gjøres for nedrustning og ikke spredning. For det først og først... Men på hva si, måte
11: er det i strid med våre forpliktelser forut til NATO?
20: NATOs strategiske konsept som ble besluttet da Bård-Vegard Soliel satt i regjering med støtte fra den norske regjeringen sier at så lenge det finnes atomvåpen i verden så må også NATO ha atomvåpen. Det tror jeg er fornuftig, nettopp fordi at konsekvensen av atomvåpen är så stor at man kan ikke tillate at andre har det uten at også eh, NATO eh, har det. Og vi eh, vet jo at ett forbud vil ikke ha noen effekt på de landene, på de statene som undergraver det arbeidet som er for nedrustning. Og den virkelige dramatiske utviklingen vi står foran, det vil jo være en spredning til stadig nye land, eller i aller verste fall, til terrorgruppe.
11: Bård Vegard Solgjør, det er kanskje ikke noe nøye for det det går litt på tvers av NATO sin politikk. Det er jo mot NATO uansett.
20: Altså det er i hvert fall
28: veldig nøye for Senterpartiet og Venstre og de to andre partiene som er med og som er for NATO-medlemskap. Og det er absolutt feil at det er i strid med NATO-medlemskapet. Og la meg kort forklare det. For det første er det ingen juridiske eller politiske bindinger knyttet til NATO-medlemskapet. For det andre så er det jo sånn at det ikke er NATO som har atomvåpen. Det er en del land i NATO. Norge har for eksempel ikke atomvåpen. For det tredje, nei ska skal høre, du høre på mig för det tredje, så är det sånn at det vi foreslår er at Norge skal arbeide for et internasjonalt forbud. Og den dagen det blir sånn at hvis vi er med i NATO så kan ikke vi ikke för for noe da tror jeg mange kanske vil begynne å lure men, men, men så får jeg få lov til å si, hør på selv, her, Nei, Han, ne, det selv om å si henne Det er for et forbud, det er for at vi ska ha en verden fri for det. Skal vi ha en verden fri for det, så må vi jo også arbeide for men, det. Men Derfor er det jo så sånn,
20: NATO-strategiske konsept slår fast. At så lenge det finnes atomvåpen i verden, så må NATO også ha atomvåpen. Det mener är er en veldig klok beslutning. Den regjeringen som du satt i støtta den beslutningen, jeg synes det var riktig gjort, det må vi eh, videreføre. Utrevå gårsdagens utspill fra Russland, det var at de har rett til å ha atomvåpen på Krimhaløya. Hva ja. er ditt svar at vi skal innføre et forbud som bare de landene som vi som faktisk bør ha atomvåpen så lenge det finnes atomvåpen vil bry om? Jeg mener at det viktigste vi kan gjøre i dagens situasjon var helt tydelig på at vi står solidarisk med våre allierte i NATO i en situation, der det trengs mer enn noensinne. Jeg vet at du er mot norsk medlemskap i, i, i NATO, men det er det heldigvis ikke flertall for i Norge. Dessuten så er det sånn at eh, tilsynskonferansen for ikke-spredningsavtalen er nå halvaren måned unna. Det er et betydelig risiko for at den ikke når frem til noe resultat. Vårt bidrag bør ikke være til økt splittelse med å ta et standpunkt som ingen nato støtter, som ingen har gått i innenfor. Vårt bidrag bør være å bidra til samling slik sånn at den resultatkonferensen kan ge noen resultat, slik sånn at vi får praktisk fremgang med ikke spredning og nedrøstning. Hvorfor slager vi
11: for å auke splittelse på ikke spredningsmøter? Hvis
28: det beste argumentet jeg har er at ja til NATO-partiene, Venstre og det egentlig er, er mot er man veldig, veldig lavt nede. Er altså, det här är alltså det ingen tvekil om att det är inom det strategiske konceptet alltså den avtalen NATO har så Norge har slutat sig till att Norge også kan arbeta internationellt för ett förbud ja, och det faktiskt nej kanske kanske vi droppar avbryt kanske vi droppar få snacka ut först snackar vi ut. Sånn, ut, så vi ut. Uh, det är alltså väldigt viktig att ett NATO-land gör det ganska mange vill vara enigt Tyskland och andra nämligen går föran och säger att vi vill jobbe för det internationellt. Og det er jo fordi at det at vi har atomvåpen i verden, at det er så store arsenaler, den trussel mot internationell fred och säkerhet och nå nickar du och visst du är enig i det så må du minste krav vara att vi kan jobbe för att få andra land med på det det är sån vi har klart att förneklas vapen det är sån vi har klarat att reducera landminor runt omkring i världen det sån den typen lederskap som vill bringe ett på atomvapen och det är och väger sig för
11: det ledarskapet den ska jobba för ett internationellt förbud mot atomvapen
20: ett jobb för avskaffelse av atomvapen ett problem ja, men problemet er ikke forbud. Forbud vil bare ram de som bør ha domåpen så lenge det finnes domåpen, nemlig eh, NATO-land. NATO-strategiske koncept slår fast at målet må være en verden fri for atomvåpen. Det er helt enig i, men så lenge det finnes, også må også Nattland har. Men nå må jeg få snakke ferdig. Uh, Obama har jo tatt initiativ til uh, ytterligere nedrøsning. Altså 90 prosent av atomvåpenene uh, har Russland og USA. Obama uh, har tatt initiativ til at uh, ytterligere en tredjedel av atomvåpenene uh, skal uh, fjernes, det har Russland fortsatt ikke svar på. Atomvåpen er en stadig viktigere del av deres forsvarsstrategi, og gårstagens utspill er ja, at de har rett til å ha atomvåpen på, på Krim. Vi må gjøre en analyse som ikke baserer sig på SVs oppslutning på måling, men som baserer på hva er det som skal till for å faktisk få fremgang i detta arbeidet. Okay, og det er praktiske få resultater på, på nedrustning og ikke spredning.
28: Altså er det, ikke at, det er viktigste argumentene har bare bringe fram SV og NATO og masse greier. Ingenting realiteter. Det som jeg tror er en reelle problem med regjeringen som gjør at det ikke forstøtter det, er at jeg ikke ønsker å ta den støyten det er, og være en leder. En leder går foran får ofta lite kritik i andra land men bringa också resultater. Det är sån Norge har uppträtt i utrikespolitiken i mange saker. Det är det som trengs nu och därför tror jag och vill vara ett flertall i stortinget som stöttar upp det. Ja, det är sån
11: att både KRF och arbetarpartiet har varslat att de önskar stötta ett sånt förbud. Och visst då detta förslag här går igenom, hur ovanligt väl det väre att regeringen bli tvinget av stortingsflertallet til å føre en politik som en ikke stiller seg bak gladpersen først.
20: Nei, jeg, jeg kan ikke svare for hva andre partier vil gjøre, men et vedtak om at vi ska bygge en allianse for et forbud som vil, i realitet med ramme strategin som NATO er, er for, vil klart brudd med det som har vært norsk politikk på dette hvis, området. Det, det er det Stortinget
11: er helt... vil, så må vel det rette det etter? Ja, nå har dette.
20: jo forslaget blitt fremmet, så nå vil jo det bli behandlet, og jeg kan ikke svare för andre partier, jeg må på vegne av regjeringen, og jeg mener at det vil være helt galt i dagens situation och sende et signal om at vi ikke står sammen med NATO i håndtering av de utfordringene som vi står for.
11: Ok, forslaget blir altså fremmet i Stortinget klokka ti i dag, da Deretter blir det debatt om utenriksministerens utgreying. Bård Glad Pedersen, takk for at du kom til Politisk Kvarter. Bård Vegard Solviel, du blir med oss litt til. Som vi har i Dagsnytt, har vi en helt fersk meningsmåling her i NRK i dag. Der vi spør hva ville folk stemt hvis det var kommunevalg i dag. Bare 3 prosent, sier deg, ville stemt SV og Bård Vegard Solviel. Det startet altså landsmøte i morgen, og du kunne kanskje tenkt en litt bedre start?
28: Altså, jeg liker gode meningsmålinger bedre enn dårligere, men jeg bryr meg utrolig litt om begge deler. Det eh, blir ikke jeg, dårlig stemning. Altså, jeg, har, jeg har for mange år siden oppsummert for meg selv at politikere som bryr seg masse om meningsmålinger, eh, det blir bare rot. Man må bry seg om det er verdiene man skal slåss for, man må bry seg om å finne gode, fremtid, gode løsninger for fremtidens Norge, og Eh men Nobel vi börjar som att vi har en blåst regeringar Norge haft och lagt ett gott alternativ till den.
11: Men körd din analys av varför det går så dåligt med SV. Jo. No.
28: Jag tror SV uh, förskott uh, har uh, mycket uh, vad ska säga si, negativt som sitter igen efter åra i regering där vi fick skylla på många ting på i kikt allt, men Socialdemokraterna fick skryt för massa som gick bra. Men det viktigaste är vad vi kan göra med det själv. Og det vi kan gjøre med det, det er å lage gode forslag og løsninger som vilka upptattar som är viktig for folk framöver en helårsskola som som, som. kan som kan vara en stor norsk näste välfärdsreform god miljöpolitik fördelningspolitik det är det, det, det vi är politiker för som med vill
11: höra mer om i helgen och i morgon är alltså är du en i politisk kvarter som då blir sent från landsmötehotellet till SV på Gardermoen hegulstend kommentator i dagsavisen en kommentar i avisa så skriv du att Viss en ska vara riktig stygg så kan en sammanligna SV sin position med dålig närspel. Kommer någon med det?
24: Ja, nu är det en fråga om vi ska vara så stygga så tidigt på morgonen, men <laughs> nej, alltså poängen är att festen är over för SV eh och det sitter kanske har i en många trodde då de rödgröna tapte valet i 2013, det verkar som om de blir liggande nere runt Spärrgränsen utan att i helt klart att få någon uttelling för det som sker eller i norsk politik. Vi ser att i blåblå partierna sliter, regeringen sliter och det är AP som tar hela den gevinsten Eh och det väldigt gott, mens, mens SV ikke inte får rekryterat väljare i det hela.
11: Jo, vad är huvudproblemet till när SV?
24: Det alltså det är det som det är så väldigt sån jämpespännande förklaring på det. Det är det som har varit problemet med SV egentligen sedan 1960 sexte talet, visst vi ska ta lite hårt i och det är att de ofte kommer i skuggorna hoppla. Eh det så vi då de var i i regeringen eh som Solheil förklarade att de eh ofta inte fick den utdelningen som de i vart fall själv att de hade förtjänat för de sakerna de sto för, men men att ofte ofta tog ut för det och så sitter SV igen och får mycket skillla för det som går galt och alldene igen på ett lite dåligt närspel. Ja, jag tror ju också att detta förslag om heldagsskola är kan vara att SV förenar sig att visst i skulle få till något sånt i ett samarbete med Arbetspartiet så så vill nog fortsätta det, fort si det arbetarpartiet som får äran for det och inte SV, men ja, med min eventuellt visa.
11: Lars, när du kommentator här i NRK, det andra partiet som inte kämpar så väldigt gott ut i denna målingen är FRP, 8,8 de procente koen som er skjedd
27: men det er naturlig koble det til en viss regjeringsslitage når de får tredje måned på rad med korrigerte tall ligger eh, an til å gjøre et kommunevalg på under 10%. Jeg tror eh, FAP, det vil utløse noen, noen interne debatter bare om man ser 9-tallet og, og enda, med enda større styrke hvis man, hvis man ser 8-tallet. Det som er FAPs problem er selvfølgelig att det er vanskeligere for FAP å løfte sig i kommunevalg enn i stortingsvalg. De har sterke men få eh, lokale profiler och gör det ofte dårligere ved lokalvalg.
11: Begynner en i FRP nå å diskutere regjeringssamarbeidet, Ulstein?
24: Jeg tror ikke en meningsmåling eh, kommer till å utlese en sånn diskusjon, men det er jo... Men dette er jo ikke den eneste målingen. Nei, det er ikke den eneste, men det er, det er noen... Altså, det første så tror jag ikke det vil være aktuelt for FRP å, å begynne å gå ut av regjering så lenge Siv Jensen er partileder. Det er väldigt mycket prestige knyttat till detta projekt och hvis ni ska ge upp nu så vill det på mode vara ett bevis på att FRP tålta och sitter i regering så det, det tror jag sitter väldigt långt inne men det är helt upplagt att det blir en diskussion på gräsrotspartiet hvis de får ett resultat i valget till hösten under 10 alltså det är ju en allvarlig advarsel och det och vi också lägga till att egentligen är det ganska heligt för de blir målt då mot kommunvalet 2011 som är et av de dåligaste FRP noen gang har gjort, så hvis de går tilbake fra et så dårlig resultat, så er det jo en veldig, veldig klar beskjed fra velgerne.
11: Vi må kjappe in om ei sak til, for senere i dag så er planen at regjeringen og samarbeidspartiet skal legge frem forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven. Men det er fremleis usikkert om KRF blir med eller bryt Lars Nærusand, hva er nytt fra forandringene?
27: De tok en uvent avvending i går kveld. Som du sier så er det ikke nødvendigvis sikkert at Kristelig Folkeparti blir med videre og helt i mål. Samtidig kan det være at dette blir løftet opp på parlamentarisk ledernivå for å, å prøve å få til en firepartis enighet som vil klære regjeringssamarbeidet best.
11: Meg forfølger med på nyhetene utover dagen, men det var politisk kvartér slutt i studio i dag var Astrid Randen og meg tilbake samme tid, samme kanal i morgen.
3: Hør flere podkaster på NRK.no